0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir, certo? Onde estávamos ontem, nós estamos terminando o capítulo do, do conto de fada da Vasalisa e, e estamos agora... Concluindo a nona tarefa, certo? E, e vamos seguir. Uma boa leitura, uma boa escuta para nós. Na realidade consensual, todas temos acesso a mãezinhas selvagens em pessoa. Elas são mulheres e assim que as vemos, algo dentro de nós salta e pensa. Mamãe, damos uma olhada e sabemos. Sou da sua prole, sou sua filha. Ela é minha mãe, minha avó. No caso do homem com preços, o homem com seios, poderíamos pensar a vovô ou a meu irmão, meu amigo. Simplesmente sabemos que esse homem é benéfico. Paradoxalmente, eles são intensamente masculinos e intensamente femininos ao mesmo tempo. Eles são como a fada madrinha, como um mentor, como a mãe que nunca tivemos ou que não tivemos pelo, pelo tempo suficiente. É assim um homem com pechos, pe pechos, pechos, isso. Todos esses seres humanos poderiam ser chamados de pequenas mães selvagens. Geralmente cada pessoa tem pelo menos uma. Se tivermos sorte... Ao longo da vida inteira teremos diversas. Na época em que conhecemos esse tipo de criatura, já somos adultas ou pelo menos chegamos ao final da adolescência. Elas são muito diferentes da mãe boa demais. As pequenas mães selvagens nos orientam e se enchem de orgulho com nossas realizações. Elas também criam os bloqueios na nossa vida criativa, sensual, espiritual e intelectual. Seu, objeto, desculpa, seu objetivo é o de nos ajudar, cuidar da nossa arte e reatar nossos vínculos com instintos selvagens. Elas orientam a restauração da vida intuitiva e ficam entusiasmadas quando entramos em contato com a boneca, orgulhosas quando encontramos a Baba Yaga e felizes quando nos veem voltando para a caveira incandescente à nossa frente. Já vimos que ser ingênua e boazinha demais é perigoso, mas também, talvez você ainda não esteja convencida. Talvez esteja pensando, ai meu Deus, quem quer ser como Vasalisa? E eu lhe digo que você quer, você quer ser como Vasalisa, realizar o que ela realizou e seguir pela, pela trilha que ela deixou ao passar. Pois é esse o caminho para reter e desenvolver a alma, porque a mulher selvagem é a de ous, é a que ousa, a que cria, a que destrói. Ela é a alma primitiva e generosa, que possibilita todos os atos e artes da criação. Ela forma uma floresta à nossa volta, a, nos come a nós começamos a lidar com a vida a partir dessa perspectiva. Desculpa. e nós começamos a lidar com a vida a partir dessa perspectiva nova e original. Portanto, aqui no final da reinstalação da iniciação da psique feminina, temos uma jovem mulher com experiências espantosas que aprendeu a seguir seu conhecimento. Ela suportou todas as tarefas para chegar à iniciação plena. Os louros lhe pertencem, talvez a intuição seja mais fácil das tarefas, mas mantê-la no consciente, deixando viver o que possa viver e deixando morrer o que tiver de morrer, é de longe a tarefa mais árdua, apesar de tão satisfatória. Baba Yaga é a mesma mãe Nix, a mãe do mundo, uma outra deusa da vida, morte e vida, a deusa da vida, morte e vida é sempre também uma deusa criadora. Ela cria, forma e sopra a vida. Ela está presente para receber a alma quando o alento se foi. Seguindo suas pegadas, tentamos aprender a deixar nascer o que deve nascer. Quer todas as pessoas certas estejam ali, quer não. A natureza não, pode, não pede licença. Floresça. E dê à luz sempre que tiver vontade. Como adultas, precisamos muito pouco de licença, mas sim de maior criação, de maior estímulo dos ciclos selvagens. Deixar morrer é o tema do final da história. Vasalisa aprendeu sua lição. Ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas? Não. O que deve morrer, morre. Como se toma uma decisão dessas? Sabe-se simplesmente. Lá que saber, sabe. Peça conselhos a ela. Ela é a mãe dos tempos. Nada a surpreende. Ela já viu tudo. Para a maioria das mulheres, deixar morrer não é contra sua natureza, é contra a sua criação. Isso pode ser modificado. Todos nós sabemos. No fundo, de los ovários... Quando chegou a hora da vida? Quando chegou a hora da morte? Podemos tentar nos enganar por vários motivos, mas sabemos. Pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. Então terminamos, pessoal, é, a parte desse conto de Vasalisa, onde ela, né, a autora coloca, conta o conto de fada e depois vem colocando as nove tarefas que a Vasalisa executou e nos fazer na relação com a nossa psique, certo? Então, agora a gente vai para o capítulo 4. O parceiro, a união com o outro. Um hino para um homem selvagem. Mana, manaváue, manawa, isso, manaváue. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas tendem a lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas, que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo. Mas por quê? Mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Segue-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil. Tive que parar aqui, pessoal, por causa do barulho. Eu vou ler de novo a frase. Segue-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de um homem selvagem procurar sua noiva mais nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto. Na mitologia da Babilônia e Inanna, há decochas de cedro, Chama seu amado, o arado do touro, venha me cobrir com seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora na re região mais ao norte do meio-oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando da cama de molas, provocando o trovão. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez, desde o início dos tempos, incessantemente aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja a mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa, que todas as mulheres possuem, embora a megera de The White of Bex, Be 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 eu não sei pronunciar totalmente direito aqui, resmungasse que as respostas a essa pergunta era de que as mulheres desejavam soberania sobre suas próprias vidas. Isso seja, na verdade, um fato irrevogável. Existe ainda outra verdade de igual vigor que também responde essa pergunta. Segue-se uma história que responde à questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenharem do modo, de, do modo demonstrado na história serão amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A senhorita V.B o Washington, Washington, isso, Washington. <risos> me passou essa versão da lenda afro-americana chamada Manawai. Então vamos lá, para a história. Acho que eu não vou conseguir ler toda ela, mas é, vamos lá. Manawai. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauai tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das, das moças abanava a cabeça e mandava Manauai embora todas as vezes. Um dia, Manauai levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas porque elas lhe deram petiscos e sorriam olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia Manawai não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a, cach... Desculpa, para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando ri... risinhos e falando sobre como o Manauai era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, o leão havia deixado um grande osso, ainda com carne, perto do caminho. E o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou o mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah! O pecano cãozinho de repente lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era noite e as jovens, as jovens estavam passando olhos nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez, o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora, na direção da choupana de Manauai, quando, no meio do mato, veio a, o aroma de noz-moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz-moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma, de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz-moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas, mais uma vez, os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar, correndo até a choupana das irmãs, e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. — Ah, não! — pensou o cachorrinho. — Quase não tenho mais tempo. E, quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo, de transmitir os preciosos nomes a Manawai imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro, de um estranho, de negro saltar do mato. Agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase sair, pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arran arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. — Solte-me, solte-me, cãozinho! — e eu o soltei, implorou o estranho de negro. — Não me volte por aqui, rosnou entre dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cãozinho prosseguiu meio mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manauai. Muito embora... Seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes da jovem estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manawai. Claudicamente, mas feliz da vida. Desculpa, Claudicante. <risos> Claudicante, mais feliz da vida. Manawai lavou os ferimentos do cãozinho. E este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauai correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manauai chegou até o pai com o nome das filhas, as gêmeas receberam Manauai completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo, foi assim que Manauai conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todos os quatro, as irmãs Manauá e o cãozinho viveram juntos em paz por muito tempo. Aqui tem um, duas frases em inglês que eu vou traduzir elas para você amanhã, para vocês amanhã, porque eu não, não estou conseguindo entender elas aqui. Eu acho que até é uma expressão. É, e depois uma, uma parte em inglês mesmo mas enfim, eu vou traduzir elas e trago amanhã por isso por hoje é isso pessoal, então a gente leu mais um conto de fada, né? mais uma história e amanhã a gente começa né? é, a entender o que, que a autora nos traz sobre este conto do, do Manauai né? e, as, e as duas esposas gêmeas certo? por hoje é isso então e amanhã a gente começa nessa descoberta, né, pelo, pelo pela explicação da autora, para que a gente faça a relação com a nossa psique, tá bom? Um abraço, muito obrigada por hoje, até amanhã. E amanhã eu vou eu vou já traduzir essas duas frases aqui para eu amanhã trazer para vocês. No final do conto aqui, né, tem duas frases. E amanhã eu trago para vocês, tá bom? Um abraço. Muito obrigada por hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu voltei só para falar para vocês a tradução da frase, das frases que estava no final da, da história. É uma expressão, como eu falei, né? Cric, cra... Cric crack, co... crouch, né? Cric crack, crout. É... Agora essa história foi lançada. Cric crack, crouch. Agora essa história acabou. Então é só uma expressão mais ou menos de conto de fada. Mais ou menos não, de conto de fada mesmo, né? É o final, as duas frases que tem depois da história aqui. Tá bom? Então era isso. Eu voltei só para falar a tradução da história aqui, pra, das duas frases para vocês. Um beijo, agora eu fui.